0: 第176章无形的刀。李素懵懵地眨着眼，与周县令四目沉默对视。周县令，刑部忽然插手此事，怕不是那么简单吧？便是如此简单了。那泾阳县数年不见命案，而且离长安城这么近，这命案传扬出去，刑部闻风而来，亦是无可厚非。李素盯着他不说话，眼神很犀利。周县令勇敢与他对视，然后慢慢的移开目光。好吧，这刑部忽然接手此案很不正常。地方上发生了命案，往往一要等到地方官员定案、签供后，派人送上刑部，他们才会复合，像今日这般主动的接受命案，下官任县令多年，绝无仅有。看来郑小楼的麻烦大了。周县令沉默半晌，李仙子，下官敬你当初治好天花，救本县百姓于水火，又对大唐社稷立有大功。有些话下官本不该说的，今日出的我口，入的你耳，便罢。刑部来接手，背后怕是有人指使。朝廷做任何事情都有规矩法度，坏规矩的事不是没有。但是后面往往都有大人物撑腰。郑小楼犯的本来就是死罪，可如今苦主不举，若是在本县定判，多半判一个千里流放，或者是劳役十年，便算结案了。然而此案被刑部接手，且背后明显有大人物指使，此案怕是不会善了。纵然苦主父母愿意撤庄，但是对刑部来说根本就无用。郑小楼此去是九死一生了。嗯，我明白了。周县令复杂的看着他，下官不知李县子得罪了何人。不过下官想劝县子一句：此事到了如今地步，还是果断放手吧。刑部后面的大人物，说不定就等着李县子一脚踩进这滩污泥里。郑小楼的死活对他们来说无关紧要。他们在前面设好了套，等的就是你，黎仙子。此事不可为也。区区一名护卫，仙子不必为他搭上自己的前程，罢手吧。黎素非常赞同，哎，罢手，绝对罢手。我又不傻，肯定不会往圈套里钻。其实认真说来，我与郑小楼并不太熟，能为他做到这个地步，已然是仁至义尽了。他自己作死，怎么能够连累的我呢？不救了，说什么都不救了。这种人太危险，留在身边只会给主家惹祸，早就一刀把他砍了。周县令呆呆地看着他，没想到前一刻还在为郑小楼奔走呼告，下一刻马上变了画风。虽然道理没错，而且他也是这样劝李素的，然而。你这翻脸，未免翻得也太快、太彻底了吧？说好的主仆情深呢？说好的义薄云天呢？哎呀，这李县字真是……哎呀，周县令想夸夸的实实物，酝酿了半天，只能干巴巴挤出一句：“这个这是能屈能伸的、啊。<笑>”李素露出了歉疚之色，这几日太过叨扰县令大人。那郑小楼实在令人不省心，我这相带郑小楼给周县令赔罪了。周县令吕须迟疑了一下，终于忍不住说了实话：“哎呀，郑小楼呢，真没讨扰过下官。索拿他时根本就没有反抗，审他是连刑具都未带上，便痛痛快快的交代了一切，二话不说便认了罪，老老实实的蹲在牢房里，给什么吃什么。”这几日下官不得安宁，主要是李县子上蹿下跳，无事生非。说实话呀，这令下官不省心的人是你呀。李素治了片刻，很快露出了嗔怪之色。嗯呀、啊、你你,你这周周周县令莫闹啊！你玩笑说玩笑，你还说的这么诚恳，不知道的人还以为你说的是真的呢。<笑>李素回到太平村，至于郑小楼的死活。不管了，不管了，该怎么死就怎么死吧。河滩边，东阳坐在李素不远处的石头上，托腮看着李素，挥手发着脾气。王直蹲在李素身后，耷拉着脑袋，不知想着什么。东阳黛眉轻蹙，若有所思
1: 。刑部忽然插手，确实透着蹊跷。以往地方上的案子，刑部向来都是不问的。只等地方将暗尊送去复核才会搭理
0: 。哎呀，其实自从第一眼看见郑小楼，我就发现他眉间隐隐有一股黑煞之气。今日看来果然没错，这家伙是命短福薄之相，注定活不长啊！王直也叹气：“哎呀，不救便不救吧，连刑部都插进来了，你若再沾上，会有大麻烦的。”你说的没错，郑小楼命短福薄。闯下这般祸事，怨不得旁人。李素见有人附和，仿佛找到了靠山似的。哎呀，没错吧？不是我不出手，实在是没法救啊！我一个小小县子，乡野庄户面前或许可以吆五喝六，真正到了朝堂上，谁会拿正眼看我呀？平日里与我熟识的，都是些大将军、大总管，刑部的事情他们也插不上手。东阳静静听着李素的解释。脸上露出了淡淡的笑容
1: 。不救便不救，你已仁至义尽了。别家下人犯事，哪有主家如此为他奔走的？纵是这下人再得宠，主家顶多前人第一句话出去，已经算是天大的恩德。你这几日为那郑小楼反复奔走，花费十分的力气，纵然救不得他，想必那郑小楼已深感恩惠了。
0: 李素神情有些失落。没错，说的没错，我已经尽力了。说着，李素抬头望天，喃喃叹道：“我真的已经尽力了。”河滩上顿时陷入了一片死寂，气氛很压抑。李素面带几分疲惫之色，呆呆的看着河水出神。王直垂头不语。手里捏着一块小石子儿，在沙地上不知画着什么。东阳见李素罕见的露出了消沉之态，不由得分外心疼，悄悄看了一眼王直，静静走到李素身前，第一次当着外人的面，勇敢的牵住了他的手。要不，东阳摇了摇下唇，迟疑了一下
1: ，要不，我进宫去求一求父皇。或许父皇能看在我的面子上
0: 。李素断然摇头：“哎，这件事情既然刑部接了手，朝臣们想必都知道了。事情已闹大，你父皇不可能为了你而徇私情。再说了，死的是一个贱籍丫鬟和一个富户地主的儿子，闹上朝堂刑部以后，这件事情便不仅仅是两条人命的事了。”东阳和王直亦知道李素说的没错。于是垂头黯然不语，沉默中，李素反手握紧了东阳的手。东阳的小手很冰凉，已是深秋时节，空气里带着凛冽的寒意。河滩边寒风乍起，吹皱秋水。那一片枯黄的落叶被风吹的是挣脱了枝桠，空中奋力摇曳出生命里最后一丝生机后，终于无力地落在了河面上。随波逐流，静静飘向了未知的方向。直到落叶的影子消失不见，李素收回了发呆的目光，眼中却露出了那一丝锐利的光芒，像刀锋，无坚不摧。方才无力耷拉着腰杆，无声间渐渐挺直，拔高，尾如山峦。东阳离他最近，也最先发现他的变化。见他此刻整个人都焕发出与方才完全不一样的身材，微微吃惊之后，嘴角亦绽开了一抹动人的笑容。垂着头，李素静静的开口：“我本是乡野一小民，盛世里只求温饱富足，趋吉避凶，远离祸乱。可是，可是我不能只为活着而活着。”郑小楼尚能够为一个素不相识的人发出不平之名，我李素亦是堂堂男儿大丈夫，怎能不如他？怎敢不如他？东阳痴痴的盯着李素许久，红着脸，慌忙垂下头，不让他发现自己此刻的模样有多么迷醉
1: 。你不怕刑部吗？不怕刑部背后那个人
0: ？怕、啊，我怕他要死啊！这样的大麻烦，我恨不得躲得越远越好。但是不知怎么回事，总觉得有一把无形的刀抵在身后，我若退缩一步，那把刀便会刺穿我的良心。五十年以后，当我老了，回忆今日种种，我会不会因为今日的退缩而后悔终生？这一世，我不再做任何一件让我后悔的事了。河滩边，三人仍旧沉默无言。然而，方才那股消沉压抑的气氛却消失得无影无踪。现在的沉默仿佛像一根被点燃的引线的火药桶，只等着他在静谧中爆出巨响。一直没有说话的王直终于说到了实际的话题：，就郑小楼便不得不跟刑部周旋，背后指使刑部的人到现在都不知道是谁，该咋办呢？这一年来，我在长安城里广结善缘，朝中权贵比我交好者甚多，自问从未得罪过人，除了一个。王直呆怔片刻，眼睛亮了：“去东宫太子，不能肯定是他。这一年我做过不少功绩，或许无意中得罪了人，无意中拦了别人的去路。但是眼下来看，我仅知的敌人只有太子。”我们只能先假定是他在背后搞鬼，然后呢，刑部既然接了手，我们索性把事情闹大，先把这趟浑水搅浑，越浑越好。良心这个东西对李素来说很是陌生。总的来说，李素是一个有点正邪不分的人，做事和做人一样懒散随性。对一个只想懒惰悠闲过完一生的人来说，正与邪在他眼里根本就不重要。因为他懒得去分辨，他认为对的事情那就是对的事情。世间的道理或正义，亦是别人定出的道理和正义。人为何要活在别人画出的条条框框里呢？再说了，分辨对错正邪很累的，懒得变了，觉得怎么样那就怎么样吧
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市。